tenemos desde ya con nosotros vía Zoom a uno de nuestros más reconocidos periodistas como lo es Francisco Olivares, célebre entre otras cosas por esas famosas entregas o esos famosos reportajes llamados expedientes que pertenecieron al diario El Universal y por formar equipos de investigación en otros periódicos como El Diario de Caracas. También ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo en 1995 antes precisamente de que el chavismo llegara al poder y politizara este prestigioso premio. Bienvenido Francisco, desde Euskadi, a la diáspora venezolana habla. Hola, ¿cómo estás? Bueno, mira, es un verdadero placer conversar contigo y con tu gente y con todo el grupo de venezolanos que están en España. Y bueno, es, de verdad que es un privilegio y me encanta estar acá. Para nosotros también, porque ha sido una entrevista un poco accidentada, pero finalmente estamos aquí gracias a estas nuevas tecnologías. También tenemos que decir que nuestro invitado de hoy, que es Francisco Olivares, como hemos dicho en el preludio de esta entrevista, uno de nuestros más, si no el más reconocido periodista de investigación, perdón, que hemos tenido, también es autor de diferentes libros, entre ellos tiene, por ejemplo, publicados Las balas de abril, La presa del comandante, del que conversaremos más adelante, y más recientemente, y el motivo de nuestra entrevista es un libro más reciente que se llama Los últimos días de Hugo Chávez, precisamente a colación nosotros que estamos en España de este fenómeno que está sucediendo dentro del gobierno y que es precisamente que tenemos un vicepresidente que es como el homólogo del chavismo, pero en España, como es Podemos, Francisco. Correcto, Ana. Este, bueno, el, el fenómeno del chavismo no solamente impactó a nuestro país y tiene los efectos que todos los venezolanos conocemos y que, por supuesto, ha generado, por ejemplo, toda esta migración de, especialmente de jóvenes y de profesionales que se han ido a otras partes del mundo en busca de libertad, en busca de trabajo, en busca de poder ejercer su profesión y hacer una nueva vida. Es un drama que, bueno, ha han sufrido países que han sufrido eh, dictaduras como la que estamos sufriendo en Venezuela. Pero no es solamente en Venezuela, es decir, el chavismo exportó esa ideología en una nueva etapa de lo que podría ser la izquierda mundial, que eh, como, digamos, renace de muchas formas y de muchas maneras después que hay ciclos cerrados como fue el de la caída del muro de Berlín, pero digamos siempre en ese ciclo renace con otra forma, con otros mensajes y con otros protagonistas, como ocurrió por ejemplo con Hugo Chávez y ahora se está reflejando también en un fenómeno internacional donde muchos de estos movimientos de la izquierda mundial renacen con otros mensajes como es el que está ocurriendo en España con el fenómeno de Podemos y a la cabeza de la cual está el señor este iglesia. Francisco, antes de pasearnos por tus dos interesantes libros, quisiera que recordáramos en el preludio de esta entrevista también te comentaba que cuando era una estudiante de bachillerato, antes de entrar en los últimos días de Hugo Chávez, me embarga esta curiosidad y es por saber, recuerdo que cuando era más joven te comenté que era seguidora de tus entregas de los reportajes de investigación expediente que también se dieron por televisión y en uno de esos reportajes precisamente comentabas que ya, por ejemplo, las Fuerzas Armadas 
Armadas Revolucionarias de Colombia estaban dentro de la Universidad de los Andes, que es la universidad de la que yo egresé, adoctrinando jóvenes para los que todavía creen en Chávez como Mesías, porque estamos en el País Vasco, y acá se ve mucho, digamos, ese fenómeno de que los vascos ven a Chávez como la figura que existir aquí les hubiera asegurado el independentismo. Esto era un proyecto que venía antes del presidente Hugo Chávez. Por eso te digo, la izquierda tiene manifestaciones en muchas partes del mundo, cada uno con una forma diferente. En el caso de Colombia, por supuesto, el movimiento eh, como conocido como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o el ELN y estas organizaciones, porque no solamente esas dos eh, que son las más conocidas, había otros grupos de izquierda que tomaron las armas a diferencia de otros países, como en el caso venezolano, también se expandió a través de o después de la, de la fuerte represión que hubo en Colombia, también se desplazaron hacia otros países. En el caso venezolano, ya ellos tenían vínculos tanto en, el, en los estados fronterizos como en Apure, Táchira y Mérida especialmente, pero llegaban incluso hasta el sur del lago. Ellos hicieron células en algunos territorios y el tema, por ejemplo, del secuestro, de la extorsión, eh, operó en estos estados fronterizos. Al mismo tiempo, siempre hubo algunos, algunas figuras que se insertaron en la vida venezolana, en las universidades o incluso en los medios de producción, como en el campo, con algunos centros donde tenían sus pequeñas fincas y, y hacían operaciones clandestinas. Y allí también, este, digamos, hicieron sus organizaciones donde, digamos, este, defendían, pues, eh, o o manejaban esta ideología. Acuérdate que en la zona del Estado Apure se formó esta organización que, que fue el movimiento bolivariano también armado que existe en esta zona y que también, por supuesto, operó en Táchira y en Mérida. Esta gente también tuvo su influencia en estas universidades y por eso es que no es casual que muchos de los que después fueron ministros y líderes como el caso de la ISAMI, surgen en estas universidades y fueron digamos portavoces de esta nueva izquierda. De manera tal que por supuesto venía desde antes el chavismo cuando irrumpe ya el chavismo como fuerza de poder, bueno ya esto se hace digamos mucho más eh, vinculante y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia estuvieron operando en Venezuela con el apoyo del Estado venezolano. Entramos a este nuevo libro que es Los últimos días de Hugo Chávez bueno yo me muero de curiosidad por todo lo que nos puedas aportar ya hemos leído también el libro de David Placer a quien hemos entrevistado y hemos leído algunos otros libros pero por supuesto, con toda tu pericia, con todo el recorrido que tienes en periodismo de investigación, tendrás muchas cosas que contarnos. ¿Qué te pone a ti sobre la pista de investigar acerca de estos últimos días que tiene este presidente que en principio era como la extensión de Bolívar en nuestro continente, digamos que magnificó y hasta quiso hacer un mártir con su enfermedad. ¿Qué te puso a ti sobre esa pista de precisamente de esos últimos días de cuando le detectan el cáncer, por ejemplo? Mira, a mí me llamó la atención el personaje, un hombre que había llegado a, la, a digamos, al, al máximo nivel del poder político, un hombre reconocido en toda América Latina y en muchas partes del mundo, en Europa, en, en Asia, por montones de dictadores que en ese momento todavía estaban en el poder, un hombre eh, recibido en todos esos países como una especie de héroe, ¿verdad? Pero que en este último año, cuando él siente por primera vez que está enfermo y que vulnerable, ¿verdad? Allí empieza a manifestarse en él, ya como, como individuo, todas esas eh, obsesiones que tuvo en el transcurso de su vida. A mí eso me llamó la atención. 
Es decir, el hombre poderoso que de pronto se ve vulnerable y entonces comienza a funcionar toda una serie de complicidad con la mentira, que no es que era la primera vez, sino que ya era práctica de, del gobierno y de la revolución, para ocultar aquello que esta figura, importantísima para sus proyectos y para eh, política internacional, estaba sentenciado a muerte. De manera que eso, esa etapa me llamó la atención para ser estudiada y analizada y fue lo que yo hice con el libro. Es decir, el hombre fuerte, el hombre, el hombre poderoso, de pronto es vulnerable. Y entonces, en lugar de asumir este, la situación, dar la información correcta, se trata de, de primero, por un lado, de ocultar eh, la verdad de lo que ocurría, pero por el otro lado, era el momento de preparar el cambio y la salida, porque todos en, en esta cúpula, el grupo que, que gobernaba sabía de la muerte de, de inminente de Hugo Chávez. Por eso es que yo me propuse, digamos, reconstruir esa historia, porque me parece un pasaje importantísimo en todos estos 22 años de política del chavismo y este, un, una fuente importantísima para que las nuevas generaciones comprendan el, la esencia de lo que fue el chavismo. De manera que, este, por eso es que allí afloran muchas de sus obsesiones. Hay algunos puntos que yo partí también de lo que ya habían escrito otros periodistas, como el que tú has mencionado, mi colega David Placer, Placer que es un excelente periodista, y David Placer, y su libro, yo lo, lo fue para mí un referente muy importante en las cosas que yo, pero por supuesto con otro enfoque, partiendo de, de, de algunas cosas que él hizo, unas investigaciones que hizo en Venezuela. Allí yo me fui hacia hacia algunas cosas del pasado de Hugo Chávez que eran clave para comprender lo que le estaba pasando. Ese último año, la cúpula que gobierna Fidel Castro y los líderes lat latinoamericanos su preocupación no era la vida del personaje, porque era inminente la muerte, el problema para ellos era cómo mantener el poder en Venezuela y cómo continuar con una sucesión que garantizara la permanencia de la revolución y por supuesto, muy importante todos esos negocios sobre los cuales todos estos aliados basaron su relación con Venezuela porque no es solamente un problema de ideología, era un problema de poder político y poder económico también. De manera tal que ese último año para ellos era lo menos importante era cuál era la situación de Hugo Chávez, sino cómo este, garantizar la sucesión. Por eso es que lo lanzan a la campaña electoral a su última campaña electoral en el año 2012, ¿verdad? Y a pesar de que ya estaba muy grave, ¿verdad? Claro. Eh, Hugo Chávez tuvo que salir a recorrer el país. Con esto no me estás diciendo que esto vino, eh, digamos, como una estrategia de Cuba, porque claro, todos nos, todos nos preguntábamos, bueno, la enfermedad de Chávez pues está muy avanzada, él se ve hasta hinchado y se tira una, una campaña presidencial eh, que su cuerpo no iba a aguantar. Entonces, es correcto, Ana. Inmediatamente que se conoce de, de la gravedad de la enfermedad, cuando le hacen ya el primer diagnóstico sobre el cáncer que es ocultado en esta primera etapa, inmediatamente comienzan a, a, a estudiar y analizar este, qué es lo que van a hacer. Eso es lo que ocurre allí en esa primera etapa. Allí se planea también la campaña electoral que ya estaba cerca porque, digamos, el dolor de la rodilla comienza en el año 2011 y la campaña sería en el año 2012 comenzaría la campaña. Ya en diciembre de 2011 empiezan a crear el personaje que va a asumir esa campaña. Pero fíjate una cosa interesante que también analizamos en el libro, es el mensaje y la figura que se trata de vender en ese último año. 
ya no era el hombre fuerte que alzaba el puño y chocaba las manos, sino que ya se convertía en una especie de redentor. De, de conciliador. Profeta, porque ya estaban preparando, ya está, no, y ya estaban em, empezando a preparar ya la figura mítica del personaje, ya no el líder, el, el líder eh, fuerte, el líder político, sino ya era el mensaje del profeta. Por eso hay un, yo publico en el libro un afiche que nunca fue difundido. Ese afiche quedó este, oculto porque un grupo de analistas eh, del entorno de Chávez consideró que era demasiado exagerado, este, que podía ser este, incluso hasta muy negativo lanzar ese afiche, que es eh, una foto de él donde él sale como rezando, ya sin cabello, y en el tit del afiche... Este, eh, dice Chávez renace wow. el mensaje era de que él, que él iba a sobrevivir a la, a, a la enfermedad y ya él se mostraba como una especie de redentor ese era el concepto de la campaña ahí entonces yo he hecho el cuento de, de las diferencias que hubo tras bastidores sobre cómo presentar al personaje pero cuando uno se pone a recorrer y observa muchos de los videos que se difundieron en aquella época, uno ve este, que él mismo se asumió como una especie de profeta. Él ya no, no era solamente, ya no era el puño, sino que él ya saludaba a la gente como una especie de bendición, como, Cristo, como un Cristo que, que le daba la bendición a la gente. Y en todas las caravanas eh, eran precedidas por un Cristo en la cruz. Este, además, eh, un elemento que había sido, digamos, rechazado y, y, y del que había denostado durante toda su vida contra la religión católica, los curas, etc. De hecho, y él al final se vuelve y se abraza a la, a la fe cristiana, entre otras cosas, por el temor a la muerte. No solamente por el tema de la, de, de la promoción y la propaganda, sino el tema de la muerte. El tema de la muerte a él lo obsesiona en ese último año. Así es, Francisco. En Chávez vemos como esa mezcla de la santería. También hay un aspecto fundamental que quisiera que nos comentaras. Vemos cómo él, su práctica, su práctica en inicio, que comienza incluso desde la Academia Militar de Venezuela, en sus años que estuvo preso, gente cercana a su entorno, decía incluso que a él, él era materia, a él se incorporaba el espíritu de Bolívar, de Maizanta. Vemos cómo eso llega a ser Incluso una política de Estado, ¿no? Como él en principio, antes de volverse el Redentor, también vemos cómo él hace ese ritual palero y vemos cómo, de alguna manera, también mucha gente que, que ha seguido la evolución de Chávez, nos dimos cuenta de que mucha gente, como decían nuestros abuelos, no hay que creer ni dejar de creer, pero sí es cierto que mucha gente cercana que estuvo en ese ritual, pues perdió la vida de una o de otra manera, y cómo esto se vuelve una política de Estado. Es correcto, Ana, es que esos episodios son muy importantes para entender el personaje, no solamente entender el personaje desde el punto de vista del lector o de los ciudadanos que hemos vivido este, toda, esta, toda esta experiencia al colocar en el poder a un personaje con este tipo de, de obsesiones y con este tipo de, de pensamiento, sino que también es importante porque... Hugo Chávez, como líder militar, este, fue un fracaso. Y él, toda su carrera militar eh, fue de, de segunda o de tercera. Nunca protagonizó eh, ningún evento trascendental que permitiera decir que es un caudillo. Entonces, él tuvo que construirse a sí mismo, construir su personaje. ¿Y cómo lo construyó? Bueno, con sus eh, largas eh, alocuciones, con la propaganda 
y con los mitos que él trajo desde su juventud. Eso es Por eso yo sabanita. menciono mucho ahí este, la influencia de, de dos personajes. Uno es Maizán, que es un personaje que era una especie de bandolero de allá de las zonas de, de los llanos. Los cuentos familiares eh, lo, lo daban como un bisabuelo de él, como un, como un ascendente, que eso nunca pudo ser determinado con precisión. Y él este, lo asumió como parte de su, de su herencia y lo reconoce incluso y lo dice, que para él fue un factor importante en su vida política, en su construcción política. Y el otro, por supuesto, es Bolívar. Son los dos personajes que lo marcan. Y estos dos personajes, por supuesto, este, tienen mucha, mucha importancia en lo que él hizo políticamente y lo que fue su vida personal. Por ejemplo, yo explico allí, es decir, la única eh, aventura, eh, digamos, heroica, entre comillas, que protagonizó fue el 4 de febrero de, de 1992. Una acción donde él fue el único dirigente que se entregó y que ordenó entregar las armas. El único que no había logrado el objetivo. Todos sus compañeros tomaron las posiciones en las distintas misiones que se había planteado el golpe de Estado, como el caso de Arias Cárdenas en el Zulia, el caso de los líderes de, de, del Estado Carabobo, los del Estado Aragua, y en el único sitio donde se fracasa es en Caracas. Y él se entrega sin disparar un tiro. Esa es la única acción militar que él, que él tuvo en su vida. De manera que él fue un, un caudillo que nunca tuvo este, ninguna experiencia militar. Conquistas relevantes, nada por el estilo. Nada. Entonces él crea, en, en, eh, basado en sus mitos, un personaje, un caudillo militar y, y, y enfoca toda la ideología de la revolución hacia el tema del caudillo militar. Un caudillo que no existió nunca en la, en la realidad. Por eso es que el aspecto este mítico de, de la utilización de, del espiritismo y todas estas cosas que en efecto él practicó, no solamente este, allá con con Cuba cuando se bautizó como en ese tipo de... De experiencias de religiosas que tuvo. Pseudo-religiosas, diría yo, pero en efecto, es decir, son religiosas. Mucho antes, desde que él era capitán, ya él era un asiduo eh, visitante de las montañas de Sorte. Él y tenía él, una él, bruja, sobre... o una... Correcto. Él tenía una bruja personal que fue, he leído también en tu libro y he leído en el libro de David, que le profetizó incluso el día o la edad más o menos en que iba a morir, y de hecho, con David entre, entre telones, digámoslo de alguna manera, eh, a modo de broma, incluso él escuchó algo así como que, pero como que Chávez le dijo a la bruja que si se iba a morir de un infarto, porque como él era tan populacho, él decía, bueno, porque es que como demasiado cochino frito. <risa> en efecto, esta, esta persona que se llamaba, que era Marxman, eh, que era la, la hermana, que, que, o sea, Cristina Marxman, hermana de la que fue su, su pareja durante 10 años, que fue la mujer más importante de su vida, digamos, el amor de su vida, según eh, me confiesan sus familiares, a quienes yo entrevisté. Yo entrevisté a una sobrina de esta, de Cristina. Ella me, me, me decía que, en efecto, ella, estas dos mujeres son las que tienen más influencia en, la, en esa etapa de formación del, del personaje político. Una influencia determinante y esta premonición de la bruja tiene un, tiene, tiene un efecto en él para el resto de su vida. Porque le dice esas dos cosas, le dice que va a morir antes de los 60 años, lo cual se cumplió, en efecto, murió antes de los 60 años, y la otra de que iba a ser presidente. Imagínate tú, un capitán 
este, conspirador alineado con, con los movimientos de izquierda ya en esa época y los grupos de, de izquierda que, que ya desde, desde esa época conspiraban dentro del ejército y estaban ligados a movimientos eh, políticos de ultraizquierda, como el caso de, del movimiento Bandera Roja, bueno, de, estos movimientos que estaban, que operaban en aquella época, ya tenía vínculos con, con Douglas Bravo, especialmente a través del hermano que estaba en la Universidad de los Andes, ya que tú habías mencionado el caso wow. de la Universidad de los Andes. Sí. Adán Chávez estudiaba en la Universidad de los Andes y ahí él era parte de estos grupos de la ultraizquierda. Y ellos eh, incluso pensaron que Hugo Chávez era un elemento importantísimo para penetrar el ejército eh, con estas ideas. Y en efecto, eso ocurrió, pues. Chávez en efecto, ocurrió formó así. Y era parte de un grupo importante de, de jóvenes que fueron los que después hicieron el golpe de Estado del 92. Bueno, en esa casa donde estaba la, esta joven Marxman, Herma y, y Cristina, la hermana. En esa casa era un centro de conspiración que daba en, en una urbanización del oeste de Caracas, Prado de María, y allí se reunían todos estos grupos, allí iban los militares, y allí casi todos se leían las cartas con esta, con esta joven este, vidente. No, eh, yo no la llamo bruja, eh, uno, uno dice bruja en, en términos sí, coloquiales, en, en pero son personas que son videntes. Y esa evidencia, bueno, son personas que manejan ciertas eh, habilidades en ese terreno. Y ella este, fue muy eh, asertiva en lo que pensó sobre Hugo Chávez. Pero eh, es importante acotar una cosa. Esa influencia fue determinante para él. Pero cuando él se acerca al poder, tanto Erma como Cristina, él las abandona. Él las separa de su vida y ellos se separan de la vida de él. Porque ven el cambio, ven el cambio del, de, del hombre que, que ellos pensaban que era un, un joven eh, idealista, con, con, con objetivos eh, este, para favorecer pues, la vida del país, etcétera, etcétera. Se fue convirtiendo en un hombre arrogante, en un hombre... Eh, en el hombre poderoso y en un hombre con intereses muy eh, lejanos a lo que había predicado durante esos años de, de juventud. Y por supuesto que ese abandono eh, genera para muchos de, de, de su entorno un, un cambio gigantesco en la, en la conducta posterior cuando él ya asume el poder. Hasta allí llega el, el, el vínculo de, tanto de la vidente como de Herma con Hugo Chávez. Por eso es que hago referencia muy importante en el libro sobre estos episodios y yo tuve una conversación muy interesante con, con una sobrina que vivió con ellos allí en esa casa y que estuvo con ellos allí en esa casa, era muy cercana tanto a Cristina como a Erna. De manera que este, esa conversación me dio a mí muchas luces de lo, que, de lo que ocurrió en aquellos tiempos y por qué Hugo Chávez era tan, tan afín a, a los temas de las videntes y a los temas de, de, de estas cosas místicas. Él se sentía, en efecto, que, que, que estas figuras, él hacía contacto con estas, con estas figuras, con, estas, con estos, digamos, fantasmas, con estos espíritus, y a través de ellos él, él hablaba en nombre de estos espíritus. Por eso es que el episodio de la, de la exhumación de los huesos de Bolívar es muy importante estudiarlo. Allí yo hago una referencia sobre ese episodio y por eso lo incorporo en el libro, porque es muy importante. Vendrán otros investigadores, otros escritores y deberán profundizar en lo que pasó allí, en el tema de la exhumación. Más allá de que en efecto este, hubo, pudo haber cosas positivas como, este, digamos, mejorar las condiciones en que están los restos de Bolívar, etcétera, etcétera. Este, allí el, el, la parte mística 
es clave para entender al personaje. Se dice que tal era, eh, digamos, el poder que ejercían estas dos mujeres, sobre todo la vidente, que incluso él no tomaba muchas decisiones gubernamentales sin la consulta, sin el consejo, sin, digamos, esa guía espiritual de la vidente. Y también quería preguntarte eh, acerca de precisamente algo que todos los venezolanos nos hemos también preguntado, ¿no? Cuando él se va finalmente para, para Cuba, en esa última vez que lo vemos pidiéndose que deja a Nicolás Maduro como su heredero, todos nos preguntamos, ¿él realmente murió consciente? Mucha gente dice, bueno, él murió sin saberlo, a él lo mataron. ¿Cómo fue ese episodio en estos últimos días? Sí, aclaro algo, ¿no? Este, el avidente murió en el año 2002, apenas comenzando, eh, digamos, el periodo presidencial de Hugo Chávez. La ruptura, digamos, entre, en, en cuanto a la relación amistosa y de, y de conexión comenzó apenas él, él asume el poder. Acuérdate que incluso hay una, hay una ruptura sentimental con Erma. Y él, a, a partir de allí, él se acerca más a estas actividades en Cuba, porque él... él inmediatamente viaja a Cuba y la relación ya con Fidel Castro se hace muy cercana y eso incluye, digamos, su este, acercamiento a este tipo de, de creencias. Y ya sus referentes y sus consultas son con otros, con otras figuras y, y no con las que él había cultivado durante sus años cuando era capitán, cuando estaba en la etapa de la conspiración. Eh, la, la segunda parte de, de si sabía de la muerte, es decir, Chávez estaba consciente de que en esa despedida, pues, de que era muy difícil que regresara. Sin embargo, este, siempre hay esta cosa de, de que cualquier cosa puede pasar, de que puede sobrevivir, y tal vez él tenía, digamos, la esperanza de de que podía sobrevivir a esta última operación que fue en ese, en ese año de la despedida, que fue ya el último año en el 2012, cuando ya él termina la campaña. Pero cuando él termina la campaña electoral, él prácticamente, después de aquel famoso meeting donde están las gráficas, donde sale la foto con la lluvia, esa foto Lo que recuerdo. se hizo muy, 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 muy difundida, él ahí queda ya, él se desmaya, él sale de ese meeting prácticamente... Este, bueno, casi casi sin alguien y eso por supuesto eh, lo ocultaron prácticamente desmayado sale él de ese meeting, de, ese, de, de esa intervención, de manera tal que cuando ya lo envían a, a Cuba, Chávez ya está prácticamente eh, desahuciado yo no creo en, el, en la tesis eh, del asesinato particularmente pero en el libro se dan diferentes ángulos y diferentes ele elementos de qué fue lo que pasó con, con la muerte de él. Para mí, él regresó eh, conectado a aparatos en vida, eh, muerto en vida, y él estaba conectado porque era necesario alargar eh, y no desconectarlo en tanto que preparaban la transición. Era necesario eh, de, de tomar decisiones, quien, eh, asegurar que el sucesor era Nicolás Maduro, preparar la nueva, el nuevo escenario electoral etcétera, etcétera, eran muchas cosas. Para ello, por eso es que lo, traje, lo traen al hospital militar, porque en el hospital militar, desde un año antes, ahí se estableció un sitio exclusivo para Hugo Chávez. Eso quedaba en el piso 9 y eso estaba controlado y custodiado por los cubanos. Es algo que poco se sabía, pero ese piso ahí lo, contra, lo controlaban los cubanos. 
no solamente eh, los médicos o la gente, digamos, vinculada al tema de salud, sino también el tema militar. Allí había gente de seguridad de Cuba que manejaba ese... ese. Ahí na, no podía entrar nadie si no tenía la autorización de los cubanos. Eso ya estaba todo preparado. De manera tal que, eh, de todas maneras, ahí en el libro se le da otro ángulo al tema de la muerte. Por eso es que, vuelvo otra vez a, a lo de Bolívar, eh, cuando se hace la exhumación, la tesis que cobra fuerza para hacer esa acción es el asesinato de Bolívar, el supuesto asesinato que fue una de las obsesiones de Hugo Chávez. Y Chávez, en sus últimos años, a partir de la enfermedad, lanza también la tesis de que a él lo han asesinado, de que a, o sea, que a él lo, le, le inocularon el cáncer. Y comienza toda esta tesis de la, de la inoculación del cáncer. Esa, ese episodio también se analiza allí en el libro y yo creo que es importante porque es parte de, la, de las obsesiones y las ideas míticas que tenía Hugo Chávez. Y para entender al personaje, por eso es que ese episodio es muy importante y para los próximos analistas, historiadores, eso es un punto también a estudiar. Francisco, y todos nos preguntamos en esa última despedida, estás dando datos súper relevantes que no conocíamos, suponemos por tus fuentes dentro y fuera de, de Venezuela, todos nos preguntamos y por qué, hablando de que se estaba preparando el camino para el sucesor de Chávez, de que se estaba trabajando en una transición como tras bastidores, ¿por qué no se eligió a Diosdado Cabello y sí se eligió a Maduro. ¿Y por qué tardaron tanto en anunciar al país que Chávez había muerto? De hecho, en el libro comentas que Maduro tenía el deseo de embalsamar a Chávez, cual ejemplo de los dictadores de, bueno, de Rusia, del comunismo más férreo, pero el cuerpo se encontraba muy descompuesto. ¿Por qué hubo ese, digamos, qué pretendían ellos con esa estrategia? Lo de Diosdado Cabello estaba muy claro en el sentido de que no era una persona confiable para el gobierno cubano. Por eso es que hay una frase que yo la pongo en el libro, que es muy importante, que es la que mencionó en una ocasión Fidel Castro cuando dijo Nicolás Maduro es nuestro hombre en Caracas. Diosdado era el hombre más poderoso detrás del poder en ese momento. Por eso es el segundo hombre que aparece en la locución de despedida de Hugo Chávez. Aunque allí estaba Digamos, el alto mando militar, estaban los eh, principales jefes del chavismo. En la Cámara y el enfoque solamente aparecen tres personas. El orador, que era Hugo Chávez, a un lado Nicolás Maduro y al otro lado Diosdado Cabello. Aunque Diosdado Cabello siempre fue un hombre rechazado por Cuba, por dudas, en una serie de materias, era un hombre de poder. Es decir, no, no era factible, digamos, deshacerse de, de Diosdado Cabello. Y Diosdado Cabello también hábilmente aceptó la sucesión. Y él pensó que en algún momento llegaba su oportunidad para él ascender. Oportunidad que todavía, por supuesto, no ha llegado, pero él la ha tenido en cuenta desde aquel momento. Pero como ha sido siempre un hombre de poder, él ha sido un hombre intocable hasta, es, hasta este momento. Eso, eh, digamos, para aclarar. Por eso es que aparecen ellos tres allí. Este, no te olvides, Ana, de aquella conversación que se filtró, donde estaba este señor Mario Silva conversando con un agente cubano, donde hablan de Diosdado Cabello. Esa posición de la gente cubana en complicidad o en conversación grabada con, con Mario Silva, allí se descifra todo lo que se pensaba de Diosdado Cabello. Sin embargo, Diosdado hábilmente ha sabido manejarse y hasta incluso hace poco tiempo visitó a Raúl Castro allá en Cuba en una gira que hizo por varios países Diosdado Cabello. Es decir, allí se han limado pues, 
esas, esas asperezas que ha habido con Cuba. ¿Por qué se tardó tanto tiempo desde que murió Chávez en dar esa noticia ah, y lo de la urna, lo del embalsamiento. Bueno, pienso que estas ideas de embalsamar a, a Hugo Chávez y exponerlo, como está expuesto Lenin allá en, en Moscú, o el caso de Ho Chi Minh, Mao Zedong, etcétera, etcétera. Este, yo pienso que es parte de las locuras también de esta izquierda de países como nuestro país en bancarrota, en deterioro y sin embargo este, se ha querido o se quería exaltar a Hugo Chávez en ese nivel, estamos hablando de ese nivel de caudillo. Acuérdate lo que hablamos anteriormente del, del caudillo fabricado en la propaganda porque Chávez fue un caudillo que fue creado por la propaganda, no por los hechos sino por la propaganda. A diferencia de un hombre como Lenin, como Mao o como Ho Chi Minh que fueron líderes y caudillos en sus propios países a su manera y con sus pensamientos este, y con sus prácticas luego autocráticas, pero caudillos al fin y al cabo. A diferencia de Hugo Chávez, la idea de equipararlo en ese nivel se propuso a última hora, es una decisión allí sobre la marcha, de colocarlo nada más y nada menos que en una urna de cristal. Digamos, ya estaba decidido lo del de museo este de, de la montaña, el cuartel de, de la montaña, y también apresuradamente designaron al arquitecto Fruto Vivas para que hiciera ese, esa especie de altar, la flor de los cuatro elementos, que fue el nombre que le puso Fruto Vivas al, al sitial donde se colocó la urna. Este, esa, la idea era que ahí iba a estar una urna de cristal con el cuerpo de cada. Eso fue una, eh, uno de esos disparates que acompañan también a la revolución. La idea, no sé si surgió de Nicolás Maduro, pero es lo más seguro. Y este, cuando le plantearon a los científicos, primero ellos acudieron a, a un equipo de, del IBIC, del Instituto Venezolano de, de Investigaciones Científicas, y les dijeron eso, no tenemos la tecnología para fabricar una urna de esa, de esa cara. El equipo ruso que estaba aquí para asesorar el, el, el acomodo del cuerpo y el embalse también le dijeron que no era factible. La única posibilidad era trasladar el cuerpo a Moscú, a, bueno, a Rusia, no sé a qué, en qué sitio, más o menos eso podía tardar seis meses en reconstruir el cuerpo. Estaba ya muy deteriorado. Acuérdate que en todos esos meses en La Habana, él estaba con conexiones, este, con respiraderos, con todas estas cosas y, y, y la cantidad de, de medicamentos que le metieron al cuerpo durante la campaña electoral para que pudiera soportar esa campaña también fue determinante en el deterioro este, físico de Hugo Chávez. Por eso es que no se pudo exponer el cuerpo en ese tipo de, de urnas y bueno, eso quedó en la historia. Francisco, pero allí está. Y, también, y también todos <risa> nos, nos preguntamos, por ejemplo, realmente dónde descansa el cuerpo de Chávez, porque el libro también habla de que probablemente ese ataúd que pasearon por los próceres, al que le rindieron, bueno, al que bañaron las multudes, que ayudó el chavismo con sus proyectos eh, de gobierno, con sus tan sonadas misiones, se dice que allí no iba sino vacío o con un muñeco. Entonces mucha gente se ha preguntado ¿y dónde descansa realmente el cuerpo de Chávez? ¿En Sabaneta? ¿En el cuartel de la montaña? ¿Dónde está realmente Hugo Chávez? Eh, sí, bueno, este episodio lo conocimos los venezolanos porque se detectaron en, en las gráficas y en los videos que, había, que, que hubo dos urnas diferentes. Es decir, una la que, la que recorrió la ciudad estaba tapada y no estaba expuesto en una carroza fúnebre abierta y la otra 
¿verdad? Es la que se expuso en la Capilla Ardiente, eh, allí en, el, en la escuela militar. En ese momento, mientras se paseaba el, el coche, estaban justamente acomodando el cuerpo para poderlo exponer y donde estaban tratando de decidir si, se, si, si valía, si era factible hacer el embalsamiento. De manera que todo ese trabajo se estaba haciendo oculto allí, pues en el, en el hospital militar. Pero el cuerpo que salió a recorrer las calles, ahí no había nada. Eso estaba en la carroza fúnebre, por supuesto. Eh, ah, el, el, hay un detalle que era la carroza que a última hora tuvieron que pedirle a Colombia que no las prestara porque aquí no había una carroza abierta de esas características. Y ahí también hay un episodio ahí con esa carroza porque después que, que una empresa de Colombia se la presta a la funeraria Valle venezolana, dejan abandonado el, el, el carro en un estacionamiento y no se la devuelven a los colombianos. Y entonces ellos tienen que hacer toda una operación financiera este, ayudados por la gente de la Vallez para que el carro regresase a, a Colombia. Y prácticamente tuvieron que volver a comprar el carro para poder recuperar. Wow, la, Francisco, la... pues. De verdad que yo recomiendo a todos los que nos van a ver. Esto da mucha risa, pero yo digo que todas estas anécdotas que muchas veces pasaron desapercibidas porque toda esta información este, fue saliendo pero a goticas en diferentes partes porque todo el mundo estaba enfocado con el tema de la muerte, de la sucesión, pero toda esta cosa de la urna de cristal bueno, yo sí conversé con la gente del IBIC, ¿no? que no pude mencionar porque fue de manera anónima. ¿no? Ahí hay, hay, hay muchos eh, testimonios que no, puedo re, que no sí. pude revelar porque eh, sí encontré en, en ese proceso eh, mucha gente con temor a, a contarme cosas. ¿no? Y mucha gente me habló eh, así en, en goticas, pero eh, de forma anónima. Por ejemplo, esto de carro, todo esto de la, de la urna, lo del el embalsamiento. Dice mucho, son detalles que dicen mucho de, de, de la manera de, del chavismo, de la manera de, de, de ser, de la manera improvisada en que son, de, de la forma fantasiosa en que muchas veces tratan de llevar las cosas. Y también este, ese conjunto de cosas recoge es la práctica de la mentira. O sea, la mentira y la propaganda como un elemento, eh, un recurso, diría yo, este, clave para comunicar sus desastres y, su, y sus torpezas y, su, y sus eh, descabelladas acciones. Francisco, y viendo todo esto, ¿no crees tú? Yo hace poco también he leído 1984 y me has nombrado muchísimas cosas que tienen que ver con estrategias de comunicación, de cómo se construyó este caudillo. Pareciera incluso en España que estamos asistiendo a lo que Orwell llamaba el Ministerio de la Verdad, el, digamos, el ente encargado dentro de este libro que también recomiendo que lean, de construir toda la verdad y fabricar una verdad, como decían nuestros abuelos, al más puro estilo de que una mentira contada tantas veces se vuelve una verdad. Yo quería también, Francisco, que conversáramos, porque no quiero que expliques todo el libro para que la gente se anime a leer ese libro tan interesante, por supuesto, además que lleva todos esos años de experiencia que tienes como periodista de investigación y después también un poco de política. Eh, quisiera ahora que habláramos un poco acerca de ese libro, que como te comenté también, yo conseguí el último ejemplar en Tecniciencias de Barquisimeto que tenía que ver con la presa del comandante, otro de esos grandes legados nefastos que nos dejó el socialismo del siglo XXI, que es de la vida de la jueza Afiuni. Yo siempre tengo información de ella, tengo ya cierto tiempo que no tengo contacto. Lamentablemente ella está muy enferma, pienso que son los efectos de todo lo que vivió. 
porque eh, una persona que perdió su carrera, perdió su vida personal y los efectos también del daño físico, porque eh, ese tipo de daño no es solamente, no es un problema de, de una persona que tú torturas o que tú le haces un, un daño físico, sino que junto al daño físico quedan secuelas psicológicas que, te, que después van a profundizar, digamos, los daños físicos que ya te han causado. Entonces, ese tiempo que ella pasó en la cárcel fueron dramáticos y el hecho de, de, de haberse convertido además en un símbolo para la revolución. ¿En qué sentido? En que fue, digamos, el ejemplo este, viviente de lo que un juez no puede hacer en tiempos de revolución. Es decir, fue una advertencia para los que vinieran atrás. Después del caso Afiuni, este, muere, termina de morir el poder judicial en Venezuela. Ya después no hay ningún juez que se pueda considerar independiente y el deterioro pues ha sido tan grande que hoy en día el Poder Judicial es prácticamente una especie de, de organización, no quiero decir el nombre porque quién sabe qué puede pasar, ¿no? pero ustedes se imaginan qué tipo de, de organización ha terminado siendo el Poder Judicial. ¿no? Eso fue, es decir, eso fue determinante y por eso es que eh, su detención, la orden emitida por un presidente, una sentencia que ordena de, de 30 años, que ni siquiera existía en el Código Penal. Eh, la advertencia que significaba para quienes estaban, no solamente los jueces, sino quienes operaban dentro del, del Poder Judicial, marcó el antes y el después en la historia eh, de la justicia venezolana. Por eso es que yo pienso que ese episodio fue fundamental y eso también me motivó a acercarme a, a, a esa persona. A ella yo no la conocía, yo la contacté, me interesó su historia. Bueno, como periodista fue una experiencia extraordinaria. Que bueno, y para los periodistas eh, jóvenes, a las nuevas generaciones, yo les digo que estamos en tiempos muy distintos a los que yo viví cuando yo ejercía el periodismo, digamos, de calle el periodismo de investigación, mucha gente puede pensar que yo como periodista eh, lo que hago es escribir libros y a, hacer análisis, etc. Este, yo viví, no sé, 25 años, de 30 años de, de periodismo de calle, viajé por muchas partes del mundo, estuve en zonas peligrosísimas, este, eh, fui a varios frentes guerrilleros en, en Colombia, Hice un trabajo una vez con los, con los que... El Premio Nacional de Periodismo me lo gané yo eh, haciendo un trabajo en la frontera con Zulia, en la Sierra de Perija, este, donde entrevisté gente del, de, de la siembra de, de, de Amapola en esa montaña. Entonces, porque mucha gente... Eh, es decir, cada quien... Yo pienso que el periodismo de investigación tiene muchas variables. Este, los que ya, cuando ya uno vive muchas experiencias y ya uno tiene una trayectoria, el libro es un recurso, este, pienso que es importante para el periodista, para los periodistas. Pienso que cada libro te deja una experiencia muy distinta, o sea, cada, cada enfoque que tú haces, cada historia. Por ejemplo, en el caso de Afiuni, este, fue para mí una experiencia extraordinaria. Este, aunque uno haya vivido todas esas experiencias, cada, cada etapa que tú haces es nueva para ti. Y este, yo creo que ahí logré una, una buena conexión con la doctora Lourdes, María Lourdes Afiuni. Me pareció una, per, una persona encantadora. Inmediatamente detecté este, todo el sufrimiento que había dentro de ella. Ella se sintió muy en confianza conmigo y por eso ella se atrevió por primera vez a revelar este, su drama íntimo. Y este, cuando nosotros... Eh, llegamos a ese punto, durante una de las entrevistas, fueron como cuatro o cinco, 
recuerdo, llegamos a ese punto, yo tuve que parar la entrevista. No había manera de seguir, yo tuve que parar la entrevista. Paré el grabador y ella se desahogó. Y hay una gran parte que, que, que yo la recibí sin, sin, sin grabar, no podía grabarla. Algunas de esas partes yo no las narré. Nunca yo fui un periodista de estos de, tú sabes, de, de escándalo, de, de ese tipo de cosas. Hay otros, no, yo no diría mayorista, hay, hay, hay periodistas que son como más, más francos, más, más, no sé en este momento la palabra, pero yo, por ejemplo, cuidé mucho al personaje. Tanto así que mucha gente que me entrevistaba y me pedía detalles, les decía que los detalles me, me, me los guardabas y se los dejaba a ella. Si querían detalles, este, conversaran con ella directamente. Yo lo que eh, traté de reflejar en el escrito, en el texto, es la profundidad del drama, más que el detalle. Yo no sé si, si eh, mis colegas periodistas entenderán esto, pero yo creo que eso fue un recurso que yo utilicé para poder explicar algo que yo no quería explicar. De hecho, eh, yo tengo que también recomendar este excelente libro. Yo lo, yo lo tengo, es una lectura, a pesar del tema que se trata, muy amena, y yo creo que... En, eh, en definitiva, Francisco, has logrado, en los que hemos leído ese libro, asertivamente lo que has dicho. Eh, ya un poco para, a modo de cerrar esta interesante conversación, quería preguntar ahora al Francisco más personal, al, a ese periodista que ha tenido tantos años de calle, que ha recorrido mundo, eh, que ha visto ese cambio de generaciones de periodistas y de cómo se lleva ahora, por ejemplo, una investigación periodística, ¿cómo haces para sobrevivir haciendo tu trabajo, tu pasión durante tantos años en un país como el nuestro, donde se ha legislado para cerrar medios de comunicación, periódicos, prensa empresa, periódicos digitales recientemente, ¿cómo, cómo se hace para que esa llama siga como intacta y reportando eh, cosas como lo sigues haciendo, Francisco? Realmente es muy difícil una respuesta contundente sobre esa pregunta. Muchos de, de mis colegas periodistas de investigación, a quienes yo, yo no digo que yo formé, porque eso sería muy arrogante de mi parte, sino que son equipos que yo construí con gente joven, generalmente cuando tú ya pasas a la etapa de ser coordinador de equipos, de, de crear equipos para periódicos. Yo en el Universal creé por lo menos tres equipos de tres o cuatro equipos de periodistas. Cada uno de ellos los recuerdo, cada uno de esos nombres que trabajaron conmigo. Muchos de ellos siguen activos en el periodismo de investigación. Este, por ejemplo, eh, eh, gente que está en el equipo de, ya te digo el nombre, se me fue el nombre de, de este portal que, que hace periodismo de investigación muy, muy, muy famoso. Muchos de estos periodistas jóvenes que estuvieron en mis equipos hoy están, lo que quiero resaltar es que se han tenido que ir al exilio para poder seguir ejerciendo, porque sus trabajos son muy eh, explícitos sobre los temas de corrupción, sobre los temas de quién hace qué cosa, y ese tipo de, de reportajes los ha llevado a, a ser perseguidos por poder. Entonces, eh, muchos de esta gente que hace periodismo e investigación está hoy operando desde países eh, distantes, de, de, de fuera de Venezuela. Los que quedamos acá... Tenemos que hacer un periodismo un poco más discreto. Los más veteranos periodistas ya están más en el campo de, del análisis, aunque siempre son análisis extraordinarios con mucha información. Y las denuncias están más ejercidas, expuestas por gente que está fuera del país. Eh, no solamente en los portales nuestros como Efecto Cocuyo, El Pitazo, etcétera. Todos estos eh, medios eh, han, le han abierto las puertas 
a las puertas a este tipo de periodismo, este, sino también es portales que han tenido que hacer sus dominios fuera de Venezuela para evitar eso. De manera que no es fácil. Sin embargo, los que quedamos en el país, que seguimos haciendo este tipo de periodismo, que denunciamos o que hacemos libros como este, siempre estamos expuestos. Pero uno sabe que lo que más persigue el poder es cuando son denuncias que determinan con exactitud este, temas de, de, por ejemplo, de corrupción, de poder económico y de acciones de, de tipo criminal. O sea, acciones, por ejemplo, que pueden llevar a la persona a la Corte Penal Internacional o a una situación. De manera tal que este, muchas veces uno deja ese espacio para este grupo de periodistas de estas nuevas generaciones que están haciendo un excelente trabajo desde esos países. Y te digo que la mayoría de esa información lamentablemente, se gesta y se genera a través de organismos internacionales. Por ejemplo, el tema de la corrupción se destapa, empieza primero, la información fluye primero desde los paraísos fiscales y luego se vierte y se completa desde fuentes venezolanas. Ese es el mecanismo. De manera que las prácticas han cambiado mucho. En otros tiempos, cuando uno hacía el periodismo de investigación, siempre había un organismo contralor, una asamblea, un, una comisión de la Asamblea Nacional, eh, contactos directos en, en organismos policiales donde uno tenía fuentes que te daban una información este, tras bastidores que te conducían a investigaciones de personajes, de corrupción, etcétera, etcétera. Eso ya es muy difícil y eso son ya fuentes muy cerradas. Y este, quienes, por ejemplo, en algún momento dado este, eh, lanzan una información, terminan en el exilio. Militares, policías, etcétera, tú lo ves todos fuera de Venezuela. Una vez que han destapado una olla, este, ya no pueden seguir en el país. De manera que el periodismo hoy en día es muy difícil. Eh, o sea, ese tipo de periodismo es muy difícil hacerlo y ejercerlo desde Venezuela. Afortunadamente, estos organismos internacionales y hoy en día como la información eh, global este, fluye eh, es muy difícil taparla. Entonces, mira, ahí están todos esos ejemplos, por ejemplo, los papeles de Panamá, todos estos act eh, actos de corrupción de, de los casos de paraísos fiscales, casos de PDVSA en el exterior, toda la, la trama de PDVSA se conoció por las eh, denuncias donde llegó el dinero, porque como dicen los investigadores estadounidenses, este, seguir el dinero, esa es, esa es la forma de encontrar los lazos en estos temas de corrupción. Siempre te van a llevar a la fuente original, y siempre allí hay un personaje que está ligado al gobierno. Francisco, y a modo, siempre suelo pedir un mensaje final a mis entrevistados para aquellos periodistas que aún están en Venezuela y los que están empezando a hacer investigación. ¿Tú crees que tenemos que seguir apostando en esa línea por Venezuela? ¿Qué mensaje le podrías dar a esas nuevas generaciones? Bueno, yo les doy primero un reconocimiento a todos estos periodistas que están haciendo este excelente trabajo en los distintos países. Ustedes, por ejemplo... En el caso tuyo, en España, tengo amigos en Colombia, hay un grupo de excelentes periodistas en Colombia, tengo amigos en Argentina, en Chile. Eso, eso que están haciendo, eso tiene un valor este, muy importante. Bueno, en, en, en Miami, Florida, y en, incluso en Nueva York, tengo varios amigos haciendo un gran periodista, que ayuda mucho a todo esto que está pasando. Por eso que lo que me queda es decirles, en lugar de, de, de darles un mensaje, es agradecerle el trabajo que están haciendo, que a nosotros, los que estamos acá, nos ayuda muchísimo, que si no, no tuviéramos fuentes ni vínculos con este periodismo hoy en día, que es global, es un periodismo hoy cuando uno escribe uno tiene que escribir que te entienda el que vive en España, el que vive en Florida, el que vive en, en, en Italia o que vive en, en Bogotá. 
Es decir, ya redactar hoy en día hay que pensar en, en un espectro mucho más grande que el que hacía uno hace 30 años. Era un, un periodismo más local. Hoy en día el periodismo se ha globalizado también. Una cosa que sí eh, le diría a los periodistas jóvenes que eh, veo que muchos incluso están escribiendo libros. Eh, me saludas al, al, al amigo David, a quien yo sigo mucho, y yo eh, teniendo un programa de radio una vez tuve el, el privilegio de entrevistarlo cuando lanzó el libro este de los brujos de Chávez, el cual lo tengo aquí, es libro mío de, de, de cabeza. Fue muy importante para mí, para este trabajo que hice con, con los últimos eh, días de Hugo Chávez. Y lo que yo les digo es que a diferencia, mira, cuando tú escribes eh, literatura, cuando escribes una novela, tú tienes un amplio eh, margen de expresión donde los personajes eh, pueden hacer reflexiones, analizan, dan contexto y adornan o, o recrean mucho la historia. En el periodismo y en este caso, tú que has estado leyendo el caso de Afiuni, el, de, el libro mío de Afiuni, o este libro de los últimos días de Chávez. Uno también tiene que ser condescendiente con el lector y ofrecerle una, nue una buena narración, porque en el periodismo no se trata solo de, de, de manejar datos, para eso están los informes, sino que uno como comunicador también es un creador de mensajes. Es una obra que tú haces para el lector y a ese lector tú tienes que respetar y tienes que darle verdad este, un escrito bien narrado este, que le llegue, que no solamente le lleguen los datos, sino que los datos hay que, que hay, hay que convertirlos también en emociones. Por eso es que no es solamente el dato o, o algo que te confesaron, sino que también es la capacidad de observación de los sucesos y el contexto en que se dan esos sucesos. Por eso es que muchas veces, este, muchas veces, quizás, por ejemplo, algún lector por allí a, a lo mejor podía esperar que yo le diera un libro donde yo descubriera quién hace su machá y eso no lo va a encontrar. Pero va a encontrar otros elementos que le va a dar una experiencia una vivencia de lo que ha sido esa etapa y de lo que fue ese, ese momento histórico, de un episodio que para nosotros va a ser trascendental, tanto que eso va a perdurar en las nuevas generaciones. Es decir, todo lo que estamos viviendo los venezolanos, eso va a quedar marcado en nuestra historia futura. Bueno, Francisco, de verdad que no nos queda más que agradecerte por tu tiempo, por estas excelentes reflexiones, por esta gran conversación. Yo los invito nuevamente a que lean este libro, el libro más reciente y también si se lo pueden permitir la presa del comandante como él bien lo dijo pues basado en entrevistas en profundidad que él hizo precisamente con su personaje principal que era la jueza de Alourdes Afión y que agradecerte tu tiempo decirte como a todos nuestros invitados y entrevistados que las puertas de Donostia Cultura y Ratia en el País Vasco y de este programa La Diáspora Venezolana Habla quedan abiertos para ti para cualquier oportunidad Francisco gracias y seguimos conversando un abrazo muy fuerte desde España y hasta la próxima.